0: C'est Oli. o l i La biblie des petits. Je suis pas petit, je suis grand.
1: Bonjour, je suis Lewis Trondheim. Je vais vous raconter l'histoire du monsieur qui avait une grosse voix et qui voulait raconter des histoires aux enfants pour les endormir. J'allais dire, il était une fois, mais non, ça se passe maintenant, de nos jours, quelque part dans notre pays. C'est un monsieur qui a une grosse voix, mais qui aime beaucoup les enfants. Alors, il veut leur raconter des histoires pour les endormir, mais comme le monsieur a une grosse voix, les enfants ne s'endorment pas. Par exemple, il raconte l'histoire de la princesse qui cueille des fleurs, qui danse dans la campagne, qui chante des chansons avec tous les oiseaux des alentours. Mais à cause de sa grosse voix, les enfants croient que la princesse est énorme comme six hippopotames, qu'elle danse en écrasant toutes les fleurs des champs dans un vacarme digne d'un tremblement de terre gigantesque et qu'elle chante de sa voix d'ogresse avec des gros oiseaux tout pâteau comme des dindons, des vautours ou des poulets rôties. Et ça, les enfants, soit ça les fait rigoler, soit ils ont peur. Et quand on rigole ou qu'on a peur, on ne s'endort pas. Alors plus personne ne fait appel au monsieur qui a une grosse voix pour endormir ses enfants. Il est un peu en colère parce qu'il pense que c'est injuste, que c'est pas de sa faute s'il a une grosse voix. Mais surtout il est triste, parce qu'il voudrait bien raconter des histoires aux enfants. Alors il décide d'escalader les murs des maisons la nuit. Il entre dans les chambres des enfants en cassant les fenêtres dans un vacarme épouvantable. Il déclame quelques phrases. C'est l'histoire d'une petite souris qui voulait être ballerine à l'opéra.
0: Elle dansait en virevoltant comme un élégant brin d'herbe emporté par le vent.
1: Et paf Là-dessus, les parents, alertés par le bruit, entrent dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe ici Le monsieur à la grosse voix saute par la fenêtre et s'enfuit dans la rue en continuant à hurler son histoire.
0: Mais à l'opéra, on ne recrute pas les petites souris. Alors, elle décide de se déguiser en petite fille. En une toute petite fille. La plus minuscule fille ayant jamais existé.
1: Après avoir bien couru, le monsieur avec une grosse voix reprend son souffle, grimpe sur un autre immeuble... Casse une nouvelle fenêtre et surgit dans une autre chambre d'enfant. C'est l'histoire d'un poireau magique
0: qui exauce les vœux, mais un cuisinier va le couper en morceaux pour en faire de la soupe. Et c'est comme
1: ça tous les soirs. Il grimpe à une façade, il casse une fenêtre, il commence une histoire, et dès que les parents arrivent, ah, qu'est-ce qui se passe ici Il s'enfuit en courant. Dans la ville, les familles sont très mécontentes. Elles demandent que quelque chose soit fait et le plus vite possible. La police patrouille dans les rues toutes les nuits monsieur le maire, en plus de son travail qui l'accapare déjà beaucoup, est harcelé par des centaines de plaintes. Il n'y a qu'une personne qui est contente, c'est le fabricant de fenêtres. D'ailleurs, il est arrêté par la police. Tout le monde croit que c'est lui le responsable. On le met en prison, mais les enfants ne le reconnaissent pas car il a une petite voix très aiguë. Alors il est relâché et il continue à faire fortune. Pendant ce temps, le monsieur avec la grosse voix sillonne toute la ville. Tantôt au sud, tantôt au nord... Tantôt avec un long manteau, tantôt avec un pull, inventant des histoires nouvelles chaque soir avec des lutins, des T-Rex, des ensorceleurs, des chefs d'entreprise, des pommes de terre, des chameaux, des habitants de Vénus, des balayeurs, des pantalons rouges, etc. etc. Mais il n'a jamais le temps d'en finir une seule. Un soir, sans faire exprès, il grimpe le long du mur de chez Monsieur le maire, il casse la fenêtre de la chambre de Blanche et Benoît, les enfants du maire, et il commence son récit. C'est l'histoire d'une licorne qui avait trois cornes.
0: Elle était rejetée par les siens, il ne voulait pas d'elle et de ses trois cornes dans les vertes prairies parfumées des couleurs de
1: l'arc-en-ciel. Ayant dit ça, le monsieur avec la grosse voix s'arrête et s'apprête à enjamber la fenêtre. Il n'a généralement pas le temps d'en dire beaucoup plus avant que les parents ne fassent irruption dans la chambre. Mais là, non, pas un bruit dans le couloir. Mmh. Il regarde les deux enfants, ils n'ont pas l'air effrayés. Il y a même Benoît qui dit « Et après, elle fait quoi la licorne ?» Le monsieur avec la grosse voix penche un peu la tête, scrute les deux enfants du regard, et un grand sourire partant d'une oreille et allant jusqu'à l'autre vient illuminer son visage. Il demande ⁇ Vous n'avez pas peur de moi ?⁇ Les enfants répondent ⁇ Non, notre papa n'est jamais là, il ne nous raconte pas d'histoire et on s'ennuie beaucoup !⁇ Le monsieur cherche une chaise, il en trouve une un peu petite, mais il s'en satisfait, il s'assoit dessus et il reprend son histoire.
0: Après, la licorne à trois cornes s'est retrouvée dans le désert de la soif absolue. Là-bas, pas une goutte d'eau. Mais ce n'était pas ça le pire. Le pire, c'était la tribu des crânes à hanches. Des créatures très cruelles qui avaient comme une peau de rhinocéros et des grandes oreilles flasques. On les appelait comme ça parce qu'ils portaient les crânes de leurs ennemis à une ceinture sur leurs hanches. Notre licorne les entendit alors qu'ils étaient en pleine réunion et préparait un plan d'attaque pour envahir les vertes prairies des licornes. Ils allaient mettre le feu en plein d'endroits et les licornes allaient se jeter dans la seule ouverture restante au centre de laquelle un piège avait été creusé. Il fallait prévenir ses amis licornes. Mais c'était trop tard Les crânes à hanches étaient déjà en route. Et ils se dispersaient aux quatre coins des Vertes Prairies, mettant le feu de ci, de là. Notre ami licorne ne voyait qu'une chose à faire, boucher le trou qui servait de piège. Un gros rocher n'était pas loin. Elle a tenté quelques ruades pour le faire bouger. Mais rien n'y a fait. Le son d'une cavalcade commençait à s'approcher. Toutes les licornes effrayées par les feux allaient se jeter dans le piège. La licorne à trois cornes a alors pris son élan. Beaucoup d'élan, et s'est jeté la tête la première sur l'énorme rocher. Le bloc de pierre est alors sorti de sa base et a roulé dans le piège juste au moment où toutes les licornes allaient tomber dedans. Elles ont alors pu sauter et courir dessus, échappant au plan machiavélique des crânes à hanches. Très en colère, elles ont alors toutes contourné le feu et chassé leurs ennemis à coups de cornes dans les fesses. De retour, elles ont vu notre amie licorne affaler par terre, la tête en sang. Ces trois cornes étaient cassées sous l'effet du choc, mais elle allait s'en remettre. Toutes les licornes se sont excusées, l'ont soignée et lui ont fait la fête. Ces trois cornes n'ont jamais repoussé, mais ces amies licornes lui ont fabriqué un casque exprès pour elle avec
1: trois cornes d'or. Les deux enfants du maire applaudissent. Bravo, bravo le monsieur avec la grosse voix salue son public et va pour s'en aller. Tu reviendras demain Demande Blanche. Oui, s'il te plaît. dit Benoît. On va cacher la fenêtre cassée avec des rideaux et papa ne verra rien. C'est d'accord, répond le monsieur avec la grosse voix. Il leur fait signe de la main et disparaît dans la nuit. Le lendemain, il revient. Il raconte une histoire et il s'en va de même. Le surlendemain aussi. Puis toute la semaine, puis tout le mois, puis un soir. Lorsqu'il revient dans la chambre, il est attrapé par la police et le maire lui passe les menottes. Derrière lui, les deux enfants sont en pleurs. Ils crient pour qu'on le relâche, pour qu'il raconte encore des histoires. Ils disent qu'il est gentil, que ces histoires sont trop bien, et que si leur papa n'obéit pas, ils ne lui feront plus de bisous de toute la vie. Et toute la vie, c'est long. Alors, Monsieur le Maire décide de faire la seule chose à faire. Il paye grassement les policiers qui sont sur place pour acheter leur silence. Il fait savoir publiquement que le monsieur qui casse les fenêtres a été arrêté et emprisonné au fin fond du pays. Et il engage le monsieur qui a une grosse voix pour être la nounou de ses enfants. Comme vous le voyez, c'est une histoire qui se termine très bien. Sauf pour le fabricant de fenêtres qui a beaucoup moins de travail. Voilà, l'histoire est finie et maintenant... Au lit